0: Vous écoutez le Quartier Général par la Fabrique culturelle. On est en direct du Café chez l'éditeur Café Littéraire. À l'ère où tout le monde veut le crédit pour tout, où on stague sur toutes les photos et statuts Facebook, où la mince ligne entre l'artiste et l'œuvre est presque inexistante, pourquoi un artiste déciderait de choisir l'anonymat, de rester volontairement hors du spotlight chose que je ne comprends pas, de l'attention, des fleurs et bien souvent de l'argent qui vient avec sa face et surtout de travailler d'arrache-pied pour préserver cet anonymat. Pour ma part, c'est impossible avec mon métier de rester anonyme, hein, la teneur de ma job étant ma face, ce micro, cette caméra-là, le public. Mais si j'étais un artiste et que je pouvais le faire, est-ce que je choisirais de rester anonyme? Qu'est-ce qui les motive? Est-ce que de remplir le centre belle comme Daft Punk et de pouvoir aller fumer un joint après au Parc Laurier sans que personne te reconnaisse, c'est le summum du buzz? Peut-être. Quand je voyage chaque année à Berlin et que je déambule anonymement dans les rues, dansant sans ma vie, jusqu'aux petites heures du matin et pas seulement sur le café-filtre, euh, frein à bouche que veux-tu sans que personne me tague sur une photo d'un ami Facebook, je me sens en effet très libre, sans attache, et comme le chantait si bien Céline, incognito, bien dans ma peau, incognito, je recommence ma vie à zéro. Euh, Aujourd'hui, on jase d'anonymat et on vous pose la question, est-ce que ça vous dérange quand une œuvre est anonyme? Et surtout, pourquoi des artistes décident d'être anonymes?
1: Come go. Seas to fall, my daughter. to the grave.
0: besoin d'un petit buffer pour me remettre de ce moment-là. La superbe voix de Mathieu, Matt Olubowski. Il est à ce soir avec nous. Um, merci beaucoup. Undercover, cette chanson-là. Donc, moi-même, Jordan Dupuis, je suis au micro pour euh, la prochaine heure en compagnie de mes comparses, comme à chaque semaine. Catherine Perrault-Lessard, salut.
2: Salut. Marc-André
0: Mongrain. Oui. Eve Baudin.
2: Salut.
0: Et Miss me. salut. Salut. Miss me. Le thème l'anonymat, je pense que tu comprends pourquoi tu es assis autour de cette table. -là. Non, je n'en ai aucune idée. Euh... D'emblée, on veut te poser la question, c'était dans mon édito pourquoi un artiste voudrait devenir anonyme. Je sais que tu as un parcours qui est particulier, tu es parti d'un milieu extrêmement capitaliste, le milieu de la pub, un milieu où l'image est au cœur de ta job, te fait bye-bye la pub et t'as décidé de tapisser la ville de Montréal avec tes dessins de devenir et je te cite authentique et libre <rire> est-ce que c'est ça qui fait en sorte qu'on veut devenir anonyme?
3: Non je pense que euh, après il faut définir le mot anonymat parce que je pense que tu as différents niveaux d'anonymat euh, là moi par exemple je suis là Physiquement, tu peux me parler. Tu as des anonymats où tu ne vas pas pouvoir rencontrer une personne qui ne va même pas signer ce qu'ils font. Il y a des gens qui vont signer, mais ils ne vont jamais apparaître. Euh, moi, j'ai un anonymat dans le sens où ça voudrait dire que euh, l'identité, c'est le visage. Donc, je n'ai pas de visage. Dans ce sens-là, oui. Mais je suis beaucoup moins anonyme qu'en en ou même en Banksy. -si, euh... Mais par exemple, ton exemple de Daft Punk, c'est le même genre. C'est-à-dire qu'ils sont là, tu peux leur parler, etc. Mais euh, le principe, c'est que, comme tu dis, tu peux aller te balader, les gens vont pas forcément te reconnaître. Mais c'est le choix.
0: Euh... Pour les gens qui, qui nous écoutent et qui ne savent pas qui est Miss c'est une artiste en art visuel qui tapisse les murs de la ville avec des dessins euh, des extraordinaires. Il a pas juste
3: Montréal. <rire> des villes, mais beaucoup Montréal,
0: parce que je me suis rendu compte que j'y vais avec tes dessins de façon assez hebdomadaire. Donc, tu es une activiste féministe engagée aussi. Ouais. Écoute, dans tes dessins, on retrouve des Frida Kahlo, des Malala. Donc, tu t'exprimes contre la marchandisation des femmes aussi, mais tu es surtout masquée. Et là, en ce moment, tu as une cagoule avec des oreilles de Mickey. Euh, la question que je veux te poser est bien simple. Euh, Est-ce que tu ne penses pas que ton personnage, parce que c'en est quand même un, mm -hmm. éclipse un peu le message? Euh,
3: je ne pense pas. Maintenant, je ne peux pas être 100 sûre de comment les gens vont me percevoir. Je ne pense pas. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à, à « paraître », parce que justement, ça me, ça me posait même un problème d'avoir de, 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 vraiment un visage en soi. Euh, j'ai décidé de le faire parce que j'ai... Décidé et compris que mon travail c'était pas juste la, son expression visuelle, mais c'était aussi toutes les opinions qu'il y a derrière, et que finalement apparaître pour pouvoir en parler, c'était pas quelque chose qui était en contradiction euh, mais comme tu dis, c'est un personnage maintenant euh, euh, j'ai pas de visage mais j'en ai un, hein, c'est juste oui, que je l'ai choisi
0: parce que es quand même sur les réseaux sociaux on peut te ouais. suivre sur Facebook, sur Twitter, Twitter. sur Instagram euh, tu t'appelles quand même Miss Me donc moi, il y a quand même un désir d'exister à travers... C'est ces...
3: ça, mais c'est-à-dire que je me décris mais je te dis rien sur moi
0: Exact. C'est
4: bon, ça. Mais tu as une voix. En fait, tu n'as pas de visage, mais tu as une voix. Ouais. Moi, c'est ce que je trouve intéressant de ta forme d'anonymat à toi. C'est que tu n'as pas décidé de te retirer nécessairement du spot-là. Tu prends, non. au contraire, tu prends la parole dans le débat public. Moi, ce que je me demande un peu, c'est ça a été quoi le déclic pour te dire, le, le moment où tu t'es dit, je veux porter une cagoule, je veux que mon visage disparaisse ou n'apparaisse jamais,
3: en fait? En fait, il n'a il a jamais apparu. Il n'était jamais là quand je faisais mon travail. À la base, je ne comprenais même pas pourquoi... Enfin, c'était juste mon travail. Je voulais... mon travailler je voulais avoir mes expressions et je comprenais même pas le désir que quelqu'un pouvait avoir de savoir qui j'étais parce que pour moi ça revenait un petit peu à l'histoire biblique du veau d'or c'est pourquoi tu as besoin d'une idole pourquoi tu as besoin de quelque chose on vit dans une dans une société où les gens comme tu as dit, s'idolâtrent idolâtre les uns les autres et finalement euh, l'artiste devient beaucoup plus important que son art. Euh, C'est quelque chose qui se vend bien, c est, c est, je peux comprendre pourquoi les gens font ça, mais moi ça me dérangeait parce que comme tu dis, la raison pour laquelle j'ai tout quitté c'était un désir d'authenticité et ça me dérangeait profondément. Donc je ne l'ai jamais montré mon visage et après il a fallu que j'en choisisse un, on va dire. Donc j'en ai, ai choisi un, voilà.
5: C'est drôle parce que je te regarde et je me dis « est-ce que Matt, tu as envie, Miss Mie, présentement, de porter une cagoule? » Est-ce que tu aimerais ça être anonyme aussi?
6: Tu sors les mots de ma bouche. Merci à l'épreuve,
3: en plus, j'étais sur lui, ça ne marche pas. Tu Il sais. ah, faut le reconnaître. C'est ça, je pense,
6: Non, oui, oui, en fait, oui, je pensais vraiment à ce mot-là, l'envie de, de pouvoir se promener avec une cagoule ou pas, puis personne
3: c'est ça, c'est finalement, tu te donnes le choix. C'est ça qui est intéressant, en fait.
0: Mais Matt Olubowski, bon, évidemment, on, on t'a connu à grande échelle à cause de la voix, donc est-ce que tu regrettes cette perte d'anonymat aux yeux du grand public de façon fulgurante, là, parce que retourner en arrière et te ramasser avec une cagoule, ça va être un peu tough, dans ton cas. <rire>
6: euh, on ne sait jamais. Peut-être que je vais me concevoir un masque à la slip-note, euh... Un jour. Mais non, il euh, n'y ben, a pas de regret. Je pense que je ne peux rien regretter dans ma vie. J'ai fait tous les choix que j'ai faits, mais, mais c'est une partie de ma vie au Québec, au moins, qui me manque énormément.
0: Puis avant, euh, on se posait la question en, en, en discutant avant l'émission. Est-ce que, parce qu'évidemment, Mesmi, tu, me, tu l'as bien mentionné, il y a plusieurs types d'anonymat. Avant la voix, on, on ne connaissait pas Matt Olubowski. Maintenant, on le connaît. Est-ce que tu avais cette impression d'être anonyme avant de faire la voix
6: oui, ben absolument, ouais. parce que personne ne savait ce que je, ce que je faisais. Et puis c'est intéressant ce que M. Mia a dit à propos de euh, l'emphase des gens sur l'artiste et non l'art. Et puis j'ai passé les trois dernières années à me torturer avec ce même concept-là. C'est que les gens étaient obsédés avec ma personne, puis mon visage, puis ce que je faisais. Puis ils écoutaient de travers ma musique et s'intéressaient plus à tout le flafla -fla de, des magazines, puis tous ces ce, 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 ce trucs-là. Puis. Euh, c'est euh, quelque chose que tu ben, moi, je pas le choix de mettre... En fait, j'ai le choix, c'est vrai, j'ai toujours mais le choix. Ben, c'est trop tard.
4: <rire> ben, c'est trop, <rire> ben, trop tard non, c'est ça qui est intéressant. Tu pourrais t'inventer un anonymat en arrivant à masquer en faisant autre chose. Si ça se trouve, Miss Me pourrait être Marimée, on ne le sait pas. C'est ça. Ah, c'est pas, ouais. ben, euh... pas parce que tu as de la notoriété que tu ne peux pas créer sous l'anonymat, sous un autre nom. Oui, ouais. mais on, a parlé on pense à Banksy euh... ou des trucs comme oh. ça. C'est possiblement un artiste connu.
6: Oui, ben, ça reste toujours une possibilité de créer des nouveaux projets qui n'ont pas rapport. Parce que une fois que ton nom est et t'attacher à un certain style. Euh, J'imagine dans l'art visuel, c'est la même chose. Si les gens euh, t'associent à un certain style. Si tu changes de style, ils ne vont peut-être pas te reconnaître pour ce style. Oui, mais
3: bon, après, ça, c'est un autre délire. Là. Moi, je fais un peu tout et n'importe quoi. Puis ouais. j'ai décidé que j'en avais rien à battre, ce que les gens y pensaient. Là, parce que je considère que je suis mon pire public. Donc, si moi, je me, je me plais, c'est correct. Mais il y a une autre chose qui est différente, je pense, entre toi et moi. Et je ne sais pas si mesdames vont être d'accord, mais moi, je suis une femme. Et le visage et la, la, de, de à quoi ressemble une femme, c'est très particulier par rapport à un homme. Et c'est très important, oui. malheureusement, euh, dans que... les yeux des gens et dans l'opinion des gens, qu'on le veuille ou non.
0: Est-ce que tu as l'impression
4: que ça choque plus parce que tu es cagoulée en tant que femme?
3: Je ne sais pas, je n'y ai jamais pensé, mais peut-être.
0: Um, tu, tu dis, et j'ai regardé ce superbe documentaire sur toi qui s'appelle « Miss me, the artful vandal ». C'est sur Vimeo, un court documentaire de quatre mm. minutes qui est vraiment très bien réalisé, il faut le dire, là, bravo. Um, tu dis um, que la façon dont les médias dépeignent la femme et la sexualité, ça te dérange. Cette importance de l'apparence, justement, c'est récurrent dans ton discours. Je te pose la question, est-ce que tu crois que... À l'ère où on est, là, maintenant, on a besoin de s'identifier aux gens, d'avoir des idoles, d'avoir des, des porte-voix pour nous. Euh, est-ce que, est que ton message serait plus fort, justement, si tu mettais de l'avant ton visage, est-ce que plein de filles pourraient s'identifier à toi, à ton vécu, à non. ton histoire? J'en suis
3: persuadée que non. Pourquoi? Euh, par rapport à ce que je vois, en fait, en ce moment. À la base, je ne l'ai pas... Je, je, C'est intéressant, euh, ma manière de, de, de comprendre euh, ce, ce masque et mon visage actuel. Parce que je l'ai fait pour des raisons très particulières. Et j'en découvre euh, beaucoup de, 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 de côtés positifs en fait, actuellement. Euh, savoir que justement le fait que je n'ai pas un visage très spécifique permet à beaucoup de femmes de s'identifier à moi. Alors que si elles avaient un visage euh, très distingué, euh, avec une ethnicité très particulière, un visage des yeux comme ça... Euh, les gens ne s'identifieraient pas aussi facilement à moi dans le sens où, je pense que la représentation... Les gens, on s'identifie aux gens qui nous ressemblent. Ouais, C'est pour ça que la représentation dans toutes sortes de milieux euh, de la société est extrêmement importante pour les jeunes euh, euh, enfants de, de se retrouver, euh, pouvoir se voir en tant que président, etc. C'est important, la représentation visuelle. Donc ça Maintenant, donne une
0: neutralité.
3: C'est ça. Que okay. Je suis en cartoon. Je suis un cartoon, donc j'ai des, des emails, j'ai des, des, des textes constamment de, 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 de gens, de, de femmes et d'hommes et d'autres. De, 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 de euh, qui s'identifient à moi et qui vont me dire combien il y a quelque chose dans ce que je fais auquel ils s'identifient. Et je suis persuadée que si j'avais un visage plus distingué qui expliquerait qui est ma mère, qui est mon père, qui est mon grand-père, qui est mon arrière-grand-mère, etc., ce serait moins facile pour les gens de s'identifier. Franchement.
5: Mais est-ce que c'est difficile à gérer cet anonyme là eh, Tu on va raconter l'histoire. Tu es rentré ici puis il fallait que tu te poses la question. Est-ce que ouais, j'arrive à je... cagouler <rire> Pas cagouler. Euh, Moi aussi, j'ai été impliquée dans la gestion du contrat. Tu pouvais pas dévoiler ton vrai nom. Ouais. C'est difficile de conserver ce C'est vraiment anonyme lourd, en
3: fait. C'est vrai vraiment lourd. Mais après, c'est des choix que tu fais. C'est-à-dire que euh, quand j'enseigne, il y a des jeunes et des choses comme ça, je ne me pointe pas euh, avec mon masque. Je fais confiance au fait qu'ils ne vont pas raconter ma vie, euh, dire ah c'est euh, voilà, Miss smi machin. Mais il n'y a pas de photos, il n'y a rien, y a pas de traces. C'est-à-dire que j'ai décidé non plus de ne pas, de pas devenir complètement paranoïaque et de me rendre la vie impossible. Donc tu sais
0: que tout ça pourrait se terminer demain matin. Tu sais ça Entre
3: guillemets, mais quelque part, je ne pense pas que ce serait vraiment le plus gros scoop de l'année. Parce que les gens qui, qui comprennent et qui en ont quelque chose à faire de ce que je fais ils vont décider que ce n'est pas important. parce il y, a, ils comprennent il y a un C'est ça, il y a un respect de ça. Les gens respectent ça. Mmh. Ils ont compris que ce qui était important avec ce que je montrais, c'était mon travail, mes opinions. On se focus là-dessus et je pense que les gens qui suivent ce que je fais ne sont, sont pas si intéressés de ça, de savoir à quoi je ressemble en réalité. Il y a une curiosité, mais elle est très petite. Et, et ça montre qu'en en fait, on n'a pas besoin... Euh, de ressembler à ci, à ça, etc., pour pouvoir avoir une voix et exister.
4: J'aime ça entendre ça. moi Je, je sais que dans l'équipe, on est un peu séparés à savoir est-ce qu'on est à l'aise avec l'anonymat, est-ce qu'on n'est pas à l'aise avec l'anonymat. Moi, j'écoute ça, j'aime ça entendre ça. Je trouve que c'est bien parce que. Mais moi, je ne met... suis pas à l'aise. Mais moi, me bon, pose la question est-ce est que. Est -ce que... Ah, <rire> mais c'est vrai, Marc-André, on, on
0: discute. Est-ce que, est que, est que ça vous gosse qu'une œuvre soit anonyme tu Contra D'ailleurs, les dessins de Miss me, on va les mettre sur, euh, sur notre page Facebook. Vous allez pouvoir voir son univers qui est vraiment particulier. Oui. mais Marc André, ça te gosse tu toi une œuvre ben, qui a Zéro, absolument pas. Au ah, contraire, oui? moi,
4: ça m'intrigue parce que je peux me concentrer sur l'œuvre. Moi, j'aime les œuvres pour les œuvres. C'est ce que j'aime. J'aime entendre une chanson, pas savoir c'est qui ou pas savoir de quoi la personne a l'air. Ça m'intéresse pour moi de garder ce mystère-là puis que l'œuvre ait une vie en soi. Ah, c'est de l'inverse. delà de la personnalité. J'aime tellement
5: l'humain J'aime l'artiste J'aime savoir c'est ouais. qui qu'il y a derrière. J'aime savoir son histoire. J'aime savoir en quoi ça influence son œuvre. Peut-être pas sa face. Mais, mais on mais peut savoir,
4: on peut savoir tout d'à peu près 98% des artistes. Je trouve ça le fun qu'il y ait un petit 2% qui reste où tu te dis, je sais pas. Oui, en même temps, les artistes qu'on les aime, on les
0: aime aussi pour leur background. Mais Me, elle est devant moi. Ah. J'aurais envie d'aller prendre un verre avec elle, de voir sa petite bête qui serait magnifique. J'aurais envie. Matolubowski, j'ai l'impression de le connaître un peu. Tu euh, t'attaches Je, je, je m'attache. Je suis quelqu'un qui, qui, qui ouais, lorsque mais... je suis attaché à l'artiste, je m'attache aussi au message. Ben moi, je vais dire, je m'attache à Miss Me, tout à fait. Non, mais il y a <rire> certains types d'œuvres. <rire> <rire> en Tokyo. Il y a certains types d'œuvres qui, qui, je pense, euh, méritent pas tant qu'on connaisse. C est, c est après c'est le pas. choix de
3: l'artiste, il y a quelque chose ouais, quelque part, c'est ben ça fait un peu enfin gâté pourri. Tu veux savoir d'où vient l'artiste ben, Tant raison. pis pour toi. Quoi. <rire> j ai, j ai, j ai, voilà. Euh, merci, mais non. Donc quelque part il y a quelque chose qui fait que tu finalement ça fait un petit peu aussi. Euh, les... C'est une manière d'aimer, euh, et je pense que c'est intéressant de forcer les gens à aimer différemment. À savoir, par exemple, moi, j'ai toujours tout un problème avec les gens qui, qui prennent mes affaires dans la rue. Ça m'énerve. Je sais que ça vient de quelque part euh, des gens qui aiment ce que je fais qui veulent. Qu'est-ce que tu veux dire
0: par des Il y a des choses. gens qui
3: volent ce que je fais. Ça, ça arrive souvent. Qui décollent euh, qui, qui, ouais, des qui, dessins Ouais, qui, qui, qui décolle et qui les ramène chez eux. Ça, je, je le sais. Puis il y a même des gens qui viennent me voir et font :« "Ah, oh, j'en ai un, je l'ai pris dans la rue, je l'ai pris chez moi, puis ils sont tout contents. » Je suis comme :« Ouais, mais moi, ça me <rire> vénère quand tu dis ça, là. » Parce qu'on apprend, par exemple, à aimer quelque chose et on apprend que si on aime quelque chose, on doit le posséder. C'est un truc qu'on apprend tous, c'est une espèce de, 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 de réaction. On veut un truc, alors on va l'acheter, on va le garder chez soi. Alors qu'il y a quelque chose de magnifique à aimer quelque chose et le laisser en dehors et de le voir mourir. C'est vrai, on fait la même chose avec et, les livres, hein, c'est vrai. Avec plein de choses. Et je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais je dis que c'est intéressant de pouvoir se... se apprendre autrement et je pense que aimer et accepter une offre de quelqu'un sans savoir exactement qui est cette personne etc c'est une nouvelle forme d'appréciation et je trouve que c'est vraiment intéressant ouais. c'est un exercice mais intéressant mais est-ce
5: qu'on t'aimerait autant si, on... si t'étais pas anonyme
3: ben j'en sais rien
5: on saurait jamais mais c'est pas très -ce grave que... non je sais mais est-ce que ça peut créer un buzz autour d'eux tu sais Banksy si, on parle tout le temps de lui par ouais. exemple ben, tu sais il y a Bang des gens si, qui l'adorent mais quelque Bang part ça se
3: trouve tu verrais que c'est le mec du coin euh, machin tu serais super déçu quelque part
5: ouais mais est-ce qu'on l'aime autant parce qu'il est anonyme tu est ce qu est-ce qu'il y aurait le même buzz autour de Banks. Bah c'est je sais, la sais la pas question, justement. Me, tu vois, mais lui, il est pas
3: anonyme anonyme. C'est-à-dire que tu sais rien de lui, quoi. Et encore, on dit de lui parce qu'on est persuadé que c'est un homme. Mais quelque part, on ne sait pas si c'est un homme. Tu vois. Bon, euh, il y a quelque chose de magique autour de ça. Donc finalement, tu aimes ce qu'il fait. Presque à cause de ça. Donc, c'est différentes manières d'apprécier les œuvres. Mais tu challenges, cool.
0: beaucoup, tu challenges beaucoup notre rapport à l'œuvre, notre rapport à la consommation. Tu le dis, hein, c'est une façon de posséder l'œuvre. Je n'avais pas vu ça comme ça. Et c'est vrai, tu as raison. Moi, ma bibliothèque, mes livres, je, 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 je les chéris, je les partage, mais j'écris à qui je les prêté. Je veux que ça me revienne. Pourtant, c'est une histoire qui est faite pour être lue. Tu as raison. C'est très, très nouveau, cette façon de, de voir l'art Ève, toi, est-ce que ça te gosse? Moi,
2: ça ne me gosse pas, puis je pense qu'il peut y avoir des excellentes raisons pour vouloir rester anonyme. Là, dans ce cas-ci, je trouve ça très cohérent, le message que, que tu portes, parce que c'est très cohérent avec ta forme d'art et le message que ça, que ça véhicule, ton anonymat. Mais je pense qu'au-delà de, de notre petit univers québécois, il y a des endroits dans le monde où les artistes doivent rester anonymes parce qu'il peut y avoir des persécutions. Euh, donc, dans des régimes politiques, par exemple, on peut penser à, la, à des, des régimes où il y a des dictatures, être un artiste on véhicule des messages anti-dictature, notre vie est en danger. Donc, il y a ça, euh, premièrement aussi, euh, qui, qui, moi, je trouve intéressant, les raisons légales des activistes comme toi, parce qu'on pourrait dire que ce que tu fais, ce n'est pas nécessairement légal, ou en tout cas, ce que tu fais, n'est pas du <rire> tout. Euh, ben, si, si on se fait attraper, on, on, peut, on peut faire de la prison. Donc, c'est la raison, à mon avis, pour laquelle Banksy, si, au début, était, était anonyme. Après, il est devenu un célèbre anonyme, mais au départ, c'était un artiste. Et, et moi, je trouve pas ça dérangeant et je trouve qu'encore une fois c'est très cohérent parce qu'on ramène à ce moment-là le focus sur l'art et c'est ça que, qui moi m'intéresse mais c'est pas pareil en musique, je me tourne
0: vers Matt Lubowski, je veux dire euh, les, les artistes qui t'inspirent probablement t'aiment savoir s'ils sont brisés, hier j'ai vu un spectacle extraordinaire avec, avec euh, la musique de, de Smith et je me dis bon la musique a une résonance dans le spectacle, etc j'aime savoir le parcours de l'artiste, en musique c'est peut-être différent en art peut-être moins, toi est-ce que ça t'énerve, de est-ce que t'écoutes la musique de dont tu ne connais pas euh, l'artiste
6: Absolument, euh, ben, oui, absolument. Il y a, il y a beaucoup d'artistes dont j'ai aucune idée à quoi ils ressemblent. Et puis, j'écoute simplement la musique. Puis, en, en fait, euh, quand je pense à la, la, la façon que les, les gens ont une certaine obsession avec, euh, euh, avec le visuel des gens, avec la personne, ça a toujours été le cas. On a toujours eu des idoles et des, des gens qu'on qu a admirés. Puis, on a essayé de trouver une image de la façon qui ressemblait. Mais aujourd'hui, c'est encore plus intense que ce l'était. Il y a à peine 20-30 ans, il n'y avait, il avait pas la possibilité de faire ça. Si tu voulais voir de quoi Mick Jagger avait l'air, il fallait que tu achètes un mm -hmm. vinyle de Rolling mm -hmm. Stones, puis c'était ça, ou tu au show. Puis c'était ça. Maintenant, tu googles euh, n'importe quel artiste, puis tu vas avoir 50 000 photos. Puis ça, moi, ça, ça enlève le mystère. J'aime pas ça trop en savoir. de plus. finalement, tu le vois et tu
3: dis... Mais pense... ça te conditionne parce que, par exemple, si tu prends l'exemple de FKA Twigs, je sais pas si tu te... mmh. sais... Vous, vous savez qui c'est. Ouais. Elle disait que c'était vraiment problématique pour elle parce que donc elle, elle a un style de musique qui est très particulier. Euh, et elle disait qu'elle était constamment labelled urban music. Et elle dit, je fais pas du urban music. Et la seule et unique raison pour laquelle les gens me labelent ça, c'est à cause de ma couleur de peau. Mmh. Donc parfois, de ne pas savoir à quoi quelqu'un ressemble, tu vas être beaucoup plus neutre à accueillir cette musique-là, alors qu'on est très conditionné. Je veux dire, comme on s'habille, les gens avec qui on traîne, euh, les, les endroits où on va, on, on a beau penser qu'on le fait parce qu'on aime de manière très neutre ces endroits-là, mais c'est pas vraiment vrai. On va, on va écouter ce genre de musique parce qu'on s'identifie à ça. On est tout le temps en train de se définir par rapport à, aux endroits où on va, les gens à qui on est, le genre de, de vêtements qu'on va mettre euh, le, et, et on les tous un peu et quelque part quand tu n'as pas cette possibilité tu n'es plus neutre et peut-être qu'un jour tu vas tomber sur tu dis oh, moi la tu music je ne peux pas supporter ça un jour tu écoutes une, une musique tu ne sais pas ce que c'est tu ne sais pas qui c'est qui la chante tout d'un coup tu réalises que c'est Dolly Parton et que c'est incroyable ben oui tu aimes la quand country music
4: je pense que la, la posture d'un artiste face à l'anonymat va varier je pense, d'un genre artistique à un autre. Moi, ce qui, ce qui me fascine un peu de Miss c'est que c'est une artiste visuelle. Si ça se trouve, elle pourrait faire des œuvres et juste rester chez soi. Elle n'aurait pas besoin de se masquer nécessairement. Moi, ça part, ça parce dépend. Que, parce que ce n'est pas une performance en soi. Alors que Matt, de son côté, du côté musical, on a besoin de performer. Encore faut-il aller défendre vrai. ses œuvres sur une scène. Et là, ça devient plus difficile un peu. C'est pourquoi je vous ai préparé un petit truc sur les masques, parce que pour moi, oui. euh, le, la seule manière de rester anonyme en faisant de la musique, si tu dois performer, c'est de devenir masqué. Et il y a une tradition un peu, il y a beaucoup quand même de musiciens masqués qui, euh, qui l'ont fait au fil des ans, euh, justement parce qu'ils doivent aller présenter leur truc. Toi, tu disais tantôt en ouverture d'émission, tu disais, euh, l'anonymat t'empêche un peu de recevoir les fleurs qui viennent avec tes œuvres. Ben, pas vraiment, c'était si un musicien masqué. T'es acclamé de la foule. En revanche, quand tu sors en arrière et que tu vas aller faire ton épicerie, il ben, n'y a personne qui te reconnaît de ceux qui t'ont acclamé. Donc, il y a quelque chose d'un peu fascinant là-dedans. Et là, j'ai décidé de vous euh, séparer ça un peu. En... C'est vrai. C'est
0: comme si des fois, on voulait le bar et l'argent du bar, des fois, on ne le veut juste pas. C'est quand même vrai. C'est vrai. Mais c est
4: c est -dire, tu peux avoir un certain thrill à aller performer devant des gens, mais si tu es masqué, tu as le thrill, tu es là, tu le vis avec les gens. Tu as ton moment de communion où les gens t'adorent mais ensuite, il n'y a personne qui te suit, il n'y a personne qui s'intéresse à qu'est-ce que tu fais le restant de ta journée alors que tu rentres chez toi dans ton quartier de nuit. Il y a quelque chose de fascinant un peu là-dedans, et il y en a eu dans tout à peu près l'histoire de la musique populaire. Je vous ai séparé ça un peu par cinq types de différents masques qu'on peut employer dans le milieu de la musique. Évidemment, le premier, quand on remonte un peu dans les années 70, tout ça, dans les première forme un peu de masque qu'il y a eu dans le milieu de la musique, c'est évidemment les maquillages. Bon, là, je, je vous imagine Kiss, déjà penser là. à Kiss. Oui. Ouais. C'est sûr que pas, on n'est pas vraiment dans l'anonymat avec Kiss. On s'entend ni Alice Cooper qui se mettait, par exemple, des maquillages, mais qu'on réussissait facilement à reconnaître. Mais il euh, y en a qui ont poussé ça quand même beaucoup plus loin et qui conservent leur anonymat et qui réussissent à... Créer un mythe autour, qui réussit, ça créer une nouvelle forme de narrative autour de ça, surtout dans le milieu du métal. Ça, faut vraiment s'intéresser à ça. Oui, il y a quelque chose. Il y a avec des le métal, hallucinants. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez des groupes. Il
3: y a quelque comme... chose de libérateur. En tout il y a cas. très libérateur. Moi, je, enfin, après, tu je vais te laisser finir ça, mais après, je peux vous raconter que tu sais, j'ai fait pas mal de vidéos et de performances avec des, des femmes que j'ai invitées à participer, et le fait que c'était anonyme, ça changeait tout. Mais vas-y, continuons. c'est
4: vrai ça, ça change tout puis ça te permet d'inventer une nouvelle narrative. Qui, qui, plus euh, honnête, parfois. Que tu... parce plus parce honnête as pas ou... La, tu n'as pas à l'assumer.
3: <rire> ou l'inverse. Oui, tout bon, après, à fait, complètement
4: bien, mais... dans, dans les affaires éclatées. Euh, euh, J'allais dire un groupe métal comme, comme goar par exemple, qui s'amuse à se mettre des espèces de masques de latex et de maquillage. On ne les reconnaît pas du tout, mais eux, leur narrative autour de ça, c'est que c'est un groupe intergalactique qui vient d'envahir la Terre. On <rire> s'entend que si Matt <rire> se part un groupe mon tu, tu viens envahir non, la Terre, -tu ça venir envahir la
6: Terre. Non.
4: <rire> Dieu, Dieu, merci. Sinon, il y a les maquillages qui permettent justement de, de, de changer de membre sans qu'on en fasse un plat. Hein? Par exemple, le Blue Man Group, il existe à peu
5: près... Ils font de la musique, c'est
4: pas juste. Ben ouais, c'est du spectacle de la musical, la, per ouais. la, per la percussion, la performance. Le Blue Man Group, il existe, comme je sais pas, peut-être 200 bl Blue Man <rire> dans le Blue Man Group. Mais on s'en fout quand ça Et change de mallot. Pendant parce 200 que... ans, là, des rebelles. <rire> mm -hmm. Exactement, fait que le groupe pourrait mm -hmm. durer effectivement pour toujours. C'est une façon de se créer, une forme d'éternité. Sinon, deuxième type, les casques. Évidemment, je vous imagine penser aux casques de robots de Daft Punk tout de suite. Oui,
5: MCA, moi, je pensais aux gars de la construction. Mais ils ne sont pas cachés.
0: Je me souviens alors. mon calendrier en 92, ils ne sont pas cachés. Hein. Ils ne sont, sont pas, pas cachés, <rire> ça,
4: je peux te garantir. Mais là, on est plus dans un effet un peu comme weird, rigolo. Tu sais, on pense à Daft Punk fait divers. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais il y a une rumeur qui circule depuis qu'ils sont euh, aller chercher leur prix Grammys en 2014 où ils étaient les deux robots euh, en tops tout ça eu, en fait. et qu'il y avait deux hommes à côté que personne connaissait et quand Daft Punk a gagné les robots se sont levés sont allés chercher le prix avec euh, Pharrell Williams et euh, que tout ce temps-là dans le fond les deux robots masqués sur la scène c'était pas ouais, Daft, pensais Punk. Que tu Daft Punk les gars de Daft Punk qui étaient les deux gars assis à côté d'eux incognito ils réussissaient à passer incognito parce que toute leur vie ils ont été des robots et tout le monde les laisse tranquilles même s'ils font des centres belles remplis, comme
0: tu m'expliquais tantôt. Je pensais que tu allais m'annoncer que Daft Punk en fait Dominique et Martin, mais j'étais un petit peu déçu. De... <rire> non, ben ça se peut. Si ça se trouve, c'est peut-être Dominique et Martin. Mais ça a un effet oui, un mais peu je plus... pense que ça dépend aussi beaucoup du type d'art. Tu sais, me... Je ne sais pas pourquoi... Je me... je, je, je... Je pense rapidement à Mariana Madza, qui a un discours super intéressant sur la femme, sur la jeunesse, sur le racisme, sur plein de trucs. Je me dis, la, fi la petite fille à l'école qui veut s'identifier à quelqu'un, ben, d'avoir la face de Mariana Madza, euh, ça lui permet de s'identifier, donc de connecter avec l'œuvre. La... Sauf dis... si
3: elle ne lui ressemble pas du tout. Ça va peut-être être plus difficile.
0: Ça va peut-être être plus difficile, effectivement. Mais ben c'est vrai qu'en humour, c'est oui. différent un peu, parce que l'humour est très...
3: Euh...
4: <rire> Je suis cassé par mes yeux, <rire> voilà. Mais, mais c'est sûr que l'humour est très différent aussi. On a un rapport très personnel, on échange des idées avec un ouais. humoriste. C'est ça qui est le fun dans le milieu de la musique, c'est qu'on est dans un monde complètement fantaisiste et on peut se permettre, avec les masques, de tomber dans la fantaisie la plus pure. On pense à des Deadmars, à des... Je ne sais pas si vous connaissez le guitaristes Buckethead. Non, euh, lui, qui? ça fait 25 ans, Mattelubowski, hoche <rire> La Tête le connaît. C'est un gars qui porte un masque depuis à peu près 25 ans, ainsi qu'un seau de baril euh, Barry de poulet Kentucky sur sa tête. <rire> ah, je et c'est euh, un des guitaristes les plus là, reconnus au monde. Tout le monde s'identifie. <rire> on s'identifie tous au grand trans. Hein. Je pense que tout le monde euh, s'identifie à ça. Sinon, il y a le groupe de Residents, que ça fait plus de 40 ans qu'ils font carrière. Ils ont toujours porté des gens de casques en globe oculaire. Et ça fait plus de 40 ans qu'ils font carrière. C'est des légendes dans le milieu du rock prog, expérimental, tout ça. Et personne ne les connaît. C'est quand même assez Ils assez ont mal
3: vieilli, quoi. Tu vois.
4: <rire> Exactement. Personne ne dit qu'ils ont mal vieilli. Ils ne sont, sont pas pris avec leur image. Ils sont pris avec une image qu'ils ont créée. Exactement. Qui est fictive. Et, et qui... toi, c'est. ils
5: sont foule. pris avec leur image. Ils sont pris avec leur image. Mais, un mais avec gars, une
4: image un qu'ils qu ont, oui, qu ont créée. Ils sont, ils sont pris avec leur création, comme ouais. ils sont pris avec leur œuvre. Et... Comme Matt Lubowski est pris avec ses chansons. Comme Miss Me est prise
0: avec ses œuvres. Mais oeuvres, toi, tu sais. si tu en as marre demain matin, ta cagoule, tu fais quoi Tu l'enlèves tout simplement
3: Comment ça, si j'en ai
0: marre Si t'en as marre, tu dis dis moi, je veux plus être anonyme. Mais que chaud, là. Ah, mettons maintenant que, a 20 mains chauds. Mettons qu'il y a du choré à 10 Qu'est-ce qu'il fait? Une <rire>
4: blessure au front. Là, il faut absolument ah, que tu enlèves. C'est en troisième forme de masque. Là, vous allez me dire c'est peut-être pas un masque, mais c'est un masque. À mon avis, c'est l'ombre. L'ombre a été beaucoup utilisée ouais, pour cacher l'identité, conserver l'anonymat de certains artistes. On a un merveilleux exemple ici au Québec pendant une dizaine d'années... <rire> Avec Edgar Bory, qu'est-ce que as dit Je sens que c'est très déplacé. C'est Marie-Carmen entre l'ombre et la lumière. Ben, ça, non, est pas du tout. tout. Mais... Loin d'être anonyme, ben... effectivement. Mais, euh, mais Edgar Bory a fait carrière pendant longtemps ben, sans oui. que les gens aient vu son visage. Edgar Bory, pendant longtemps, euh, se produisait en fait littéralement dans l'ombre. Il se produisait derrière un écran en ombre chinoise parce qu'il ne voulait pas qu'on le reconnaisse. Mais au début de sa carrière, borry était le nom d'un groupe. Et euh, il y a même une rumeur qui a circulé très longtemps comme quoi... Edgar Bory n'existait pas. C'était les membres du groupe qui avaient créé ce faux personnage-là, qui se produisait en ombre derrière, et que c'était un des membres qui chantait en cachette. Pendant longtemps, c'était un mythe qui a eu autour d'Edgar Bory. En
5: fait, que Daft Punk était Edgar Bory. Exactement.
4: <rire> tout compris. Jusqu'à ce qu'ils fassent une chanson ensemble, et on s'est rendu compte que non, finalement, c'était pas la même personne. Il y a fauve aussi, hein, le groupe français qui a longtemps euh, joué dans l'ombre parce qu'ils voulaient conserver leur anonymat. Eux, c'était vraiment une posture parce qu'ils voulaient vraiment s'identifier comme un collectif qui allait au-delà des musiciens qui étaient là. Moi, je me rappelle très bien d'avoir fait une entrevue en personne avec les gars de Faux. Ils étaient devant moi et ils refusaient de s'identifier. Je parlais avec eux, ils étaient à visage découvert, mais ils ne voulaient pas dire chacun leur nom. Et je leur, je leur ai demandé, mais je vous cite comment en ce cas-là. Puis ils m'ont dit, peu importe qui répond, c'est Fauve qui répond. Alors voilà, eux, ils voulaient conserver leur, leur anonymat à travers ça. Sinon, quatrième style de masque, les personnages virtuels. On pense évidemment à Gorillas. Là, on n'est pas vraiment dans l'anonymat en tant que tel, à moins qu'on pense à un personnage virtuel comme Crazy Frog. On pourrait plus où, Crazy Frog. C'est ouais. comme une grenouille qui a ouais. fait <rire> une très mauvaise chanson, Dance, qui a vendu plus d'un million de copies en 2001. Allez l'écouter, c'est vraiment... Non, euh, ouais. hey, je, y a, je me sens mal de ne pas a, me souvenir de Crazy Frog. Il <rire> y a des personnages fictifs au Japon, entre autres, qui ont été créés par ordinateur, tout le Là, on est vraiment dans l'anonymat des producteurs ouais, mais derrière. Des mais super qui, qui sont des,
3: comme qui euh, sont des, des hologrammes. quand même Mais ça, virtuels. ça veut dire aussi ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu identifies ce que tu veux. Finalement, tu, tu l'identité, c'est quelque chose d'assez fluide. Et il euh, y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Ben, ça
4: démontre à quel point l'argument selon lequel les gens doivent s'identifier aux humains derrière les œuvres pour les acheter, c'est de la bouillie pour les chats. Il y a quand même plus d'un million de personnes qui ont encore acheté boutique, mais ça, ça Encore, je me encore ramasser. Ça fait deux émissions en ligne que je me fais rentrer dedans. Et finalement, le, cin le cinquième type de masque est mon préféré et le plus punk et celui qu'on a devant nous, c'est la cagoule. Ça, c'est peut-être justement le plus punk des masques qu'on peut parce que ça vient avec des idées un peu préconçues. C'est-à-dire que le masque de, de, de la cagoule, c'est un peu le masque du vandal, c'est un peu le masque rebelle. Ça vient un peu avec une idée de on n'est pas là pour faire rigolo, on n'est pas là pour être des On a comme. Il y a quelque chose de sérieux, il y a quelque chose un peu revendicateur avec une cagoule. On pense au Procy Mais Il y a Pussy quelque chose Riot. qui fait peur.
2: Moi, je sais qu'il y a des
4: gens, là, quand je mais la ça met mets, et et ça leur up, fait hein? un
3: peu. Ouais, bon, ça, c'est parce que c'est celle-là particulièrement. Oreilles, mais n'importe qui aide, qui elle. va se pointer devant toi et parler, ouais. être une présence, tu vas la sentir sa présence, mais son visage, tu ne vas pas le reconnaître.
1: Il
2: ouais. y a quelque chose qui, qui te met un petit peu mal. Est-ce ouais, que c'est pour ça que tu as rajouté des oreilles à ta cagoule Je peux t'expliquer
3: pourquoi mon masque est celui qui lève Mais disons que le contraste. Oui, pourquoi? Pourquoi tu as mis des
0: oreilles
3: Parce que c'est moi, en fait. Et ça, c'est vraiment, je suis quelqu'un d'hyper contrasté. C'est dix fois mieux que mon visage pour me représenter. <rire> non, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, de... j'ai un côté très bold, j'ai un, très... un côté agressif, j'ai un côté un peu un peu violent, j'ai un côté très rebelle, mais, mais, mais je regarde des cartoons tous les jours, tu, tu viens chez moi t'as des as, 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 as stormtroopers c'est le paradis des enfants chez moi mais d'adultes, tu vois, j'ai un côté hyper contrasté, j'ai un côté extrêmement je, je, je suis très politique, je suis extrêmement sérieuse dans ce que je pense et ce que je fais tous les jours, je prends vraiment tout ce que je fais très au sérieux, mais en même temps je, je m'habite comme une gamine de 15 ans et je suis toujours en train de faire la débile tu vois. donc il y a quelque chose, ça marche, c'est moi c'est tu sais, pour ça c'est drôle parce qu'on parle des, des <rire>
5: artistes masqués, des musiciens masqués, mais moi j'avais vraiment envie de vous parler des musiciens fantômes et des balles masqués. Si vous <rire> des, oye, oye. Là, ils ne sont oye.
2: pas
0: masqués, au contraire, des, des masqués, écrivains, c'est facile, quand même.
5: Oui, mais ouais. des musiciens qui composent pour d'autres compositeurs ah, ouais. sans recevoir leur crédit. Donc ah. des
0: ghost writer, dans le langage.
5: Ben, enfin en musique, oui, des Miro ghosts quoi. là, oui. En <rire> langage, je dirais quoi C'est le cas de Mozart. Ça veut mais dire? Donc. Oui, il composait pour des patrons euh, beaucoup, beaucoup plus riches que lui. Euh, aussi, il y a encore quand même cette tendance-là aujourd'hui dans la musique pop. Par exemple, quand une un étiquette de disque veut lancer une nouvelle pop star, ils vont demander à des vieux de la vieille auteurs-compositeurs de lui composer une chanson et c'est la jeune pop star ou le jeune pop star mais qui va prendre les crédit. Parfois, en
3: test, tu regardes, il y a beaucoup qui étaient d'abord genre Neo, genre euh, comment il s'appelle Ordinary people, là. machin, truc chose. Là.
5: Aucune idée. Mais... Non, non, enfin bref.
3: Euh, des gens qui sont très connus actuellement même un des Shake Keys aussi c'est la même chose des, ouais c'est ça c'est des gens qui étaient des ghostwriters parce que justement l'image était tellement importante puis finalement ils ont finalement fait leur propre, leur propre pas après mais ouais mais en mm -hmm. culture
5: hip-hop, c'est très fréquent. On pense entre autres à Frank Ocean, qui était le ghostwriter de Justin Bieber ou de John Legend, mais c'est très anti-hip-hop. En fait, si, oui, aussi, oui. oui, parce que c'est l'essence même du hip-hop, c'est exprimer tes, tes propres mots. Matt, as-tu déjà écrit pour quelqu'un d'autre que toi, sans le dire là. Euh,
3: mais dis-le quand même. Pas, euh, <rire> pas, de,
6: pas de façon publique. En fait, j'ai fait la, la première pour la première fois, j'ai fait un espèce d'accord d'écriture avec une coupe d'auteurs américains. Puis l'exercice c'était d'écrire des chansons simplement avec aucun objectif. Puis déjà, le, le fait de faire pour quelqu'un autre que moi, je savais immédiatement que ça n'allait pas être une chanson ah oui. pour moi. Mais c'est un exercice que je sais pas de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que je suis capable de me détacher de ma personne. Mais surtout de
4: s'effacer. C'est ça qui est bizarre. Imagine écrire une chanson pour quelqu'un d'autre et que cette personne dit « OK, bien, je vais te payer le double » et c'est moi qui vais en garder le crédit. Oui, et qui, ouais, va,
0: dire, et qui va dire, ben, c'est moi qui écris cette chanson-là, genre Britney Spears qui soudainement de se à en... Je vois vraiment je pas pourquoi Britney Mais ça, C'est
6: un ouais. assumant que <rire> je fais de la musique pour faire de l'argent. C'est <rire> voilà. pas l'objectif. Si je voulais faire de l'argent, je ferais de la pop, je chanterais en français, ça serait... je le ferais différemment. Euh, mais il y a quelque chose de profond euh, chez moi qu'un artiste qui euh, prétend euh, de chanter une chanson qui est, qui, est, qui est à lui ou à elle, puis quand c'est pas le cas... Je trouve ça... Euh, je je, je sais pas que je suis pas d'accord, mais c'est quelque chose que moi, ouais. j'aurais jamais l'audace de faire. Je, je trouve enfin, que qu ça...
3: prétendent, Ça dépend, il y a des gens qui le prétendent pas, c'est juste les gens assume que, mais si tu regardes même euh, des, tous les grands chanteurs de jazz, etc., la majorité de ces gens n'ont jamais écrit leur chanson mais et c'était normal. Je, moi, vois? je parle
6: particulièrement de, de, des gens comme Justin Bieber ou quoi que ce soit, qui, qui vont payer des gens un cachet supplémentaire pour pas dire que c'est toi qui as écrit la chanson. Ah Il
3: ouais, y a des gens qui ça. font ça, justement, okay.
6: ils vont dire bon, c'est un million de dollars, si c'est... Euh, tu dirais là.
4: non à un million de dollars de Justin Bieber, Mato bah ben... Oui!
3: Oh, oui, je non!
6: Pour vrai! <rire> Je pense pas qu'il prendrait ma chanson. Je pense que je pense. Que, je
3: je, je dirais non. Puis après, il en parlerait partout. Voyons a une
4: version euh, hip-hop remixée de. Euh, de,
6: de c'est pas à moi. Je, je suis incapable de. de, de, de c'est pas mon style musical non plus. C'est pas quelque chose. Euh, quoi, puis en, en plus, ça me tente pas de mettre mon temps puis mon énergie sur ça. Il y a des. Mais je je mais peux mieux utiliser mon temps que faire ça. Puis c'est pas une affaire d'argent. C'est vraiment. Euh, ça m'intéresse pas. Puis je. C'est
5: Mais c'est drôle parce qu'on parle de toi, on parle des, des musiciens fantômes, mais imagine là, les écrivains fantômes. C'est vraiment le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui passent comme six mois à écrire pour quelqu'un d'autre. Au Québec, euh, on les a. Tu sais, je dis gosse depuis tantôt, mais c'est même pas en français. Là, Au Québec, on utilise souvent, puis vraiment à tort. Le mot nègre littéraire ah, 100 promets, est 100% à littéraire, mais c'est le mot qui
3: est encore euh, considéré correct. C'est fou, hein?
0: Ça n'a pas de sens. Ça, hallucinant. ça, me, ça, me, ça, ça hallucinant. me rend dingue. Ça, c'est vraiment quelque mais chose à changer. Pourquoi on, on dit ça, nègre ça, littéraire? Ça, mais... Et que surtout ben qu'on accepte. C'est clair. Pourquoi on dit ça. Oui, mais pourquoi qu'on accepte encore mais... des histoires? Ah, pourquoi on accepte? Je suis d'accord.
5: C'est nouveau. ça me mais en fait, c'est nouveau. Ça remonte au 18e
0: siècle. Tu t'ai bien marre de pas le même espace temporel, Catherine.
5: Je me souviens quand j'étais au 18e. Non, mais pour vrai, avant, on disait plume ou prêtre plume ou écrivain à gage ». Mais c'est après que l'écrivain fantôme d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, voilà, ça. Alexandre Dumas là, qui a écrit Les Trois Mousquetaires, qui a écrit Le Comte de Montecristiens. En fait, il l'écrivait à deux. Ils n'étaient pas Il y était plus à que fantôme. deux. C'était étaient... une shop au complet là, qui, <rire> qui écrivait pour lui. C'était une industrie, là, Dumas et Fils. Là. Donc, c'est sûrement un des auteurs les plus connus là, qui a utilisé euh, des écrivains fantômes. Puis un jour, un, des, euh, un journaliste a fait une sortie, a écrit un brûlot pour détruire Alexandre Dumas. Puis c'est lui qui a utilisé le mot nègre, en fait, qui dit langage engage traducteur à gage qui se ravale à la condition de nègre travailleur sous le fouet d'un mulâtre donc, c'est lui le premier qui a utilisé ça. Et ça a été repris. Mais D'ailleurs, en 2017, il y a eu une pétition qui a été lancée pour faire remplacer ce mot -là. Oui, parce que
0: ça, on, on va arrêter d'utiliser. <rire> oui, là, je... dans le dictionnaire ah,
5: de l'Académie française. Ce qui est drôle, c'est que c'est une agente littéraire qui, fait, qui, qui, qui offre les services d'écrivain fantôme, qui a dit « Moi, je suis vraiment tannée que les gens m'écrivent des courriels pour me demander les services de nègre. » C'est elle qui a parti <rire> ça, ça, la pétition.
3: C'est une absurdité. Oui,
5: mais qui est signée par 20 000 personnes. Puis même au Québec, le les québécoise la langue française dit OK, il faut arrêter d'utiliser ce mot-là, puis pré préfère auteur à gage, écrivain à gage. » ah, mais,
0: mais Catherine, est-ce qu'on en a vraiment des écrivains fantômes au Québec, dans le sens que oui, j'ai oui. cette impression que ça, 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 ça s'adresse au Stephen King, au, ouais. au, au Patterson? Non, Stephen au... King, il en a pas. Ah bon, ben, ben, <rire> ouais, Fabienne ouais. Larouche. Fabienne
5: Larouche. La, ma chronique est un peu dédiée à Fabienne Larouche.
0: Salut, <rire> Fabienne.
5: Fabienne, si tu continues de dire que tu as écrit tous les épisodes de « 30 vies Virginie », c'est un mensonge. Tu écoutes <rire> cette émission non, mais pour vrai, oui, au Québec, il y en a. Il euh, y a deux maisons d'édition qui reconnaissent embaucher des écrivains fantômes, Libre-expression et Québécois. En France, le marché serait beaucoup plus gros. On parle un tiers des livres qui serait écrit yes. par des écrivains fantômes. Enfin, mais temps. je pense que c'est
3: normal parce qu'il y a plein de gens qui ont des. Parce que justement, c'est nouveau le culte de la personnalité. N'importe qui est connu ou il s'est passé je sais pas trop quoi dans les médias, on leur donne un, un, un book deal. Un, un... Oui. on leur dit voilà, on aimerait que vous écriviez un livre, mais ça ne veut pas dire que les gens sont capables de faire une phrase entière sans cinq fautes d'orthographe et puis trente que, tu vois. Oui. Genre, c est, c est, ça ne veut mais pas dire ça. Soudain donc pour dire t'inquiète. Tu vas discuter avec cette personne-là, tu vas lui, tu vas lui expliquer, tu vas, il va faire des des, 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 des points, euh, des points importants de ce que tu as raconté et la personne va l'écrire. C'est normal. C'est la colère.
0: C'est ah ce bah plus qu'une est... collaboration, c'est-à-dire que tu
3: expliques plus ou moins ta vie vaguement euh, et, et, et la personne va écrire un livre. Là. Mais si on <rire> dit
0: genre, euh, je ne veux pas la nommer, genre, mais genre, hey, Donald, Simon, Trump, sors, Donald, sors, Trump, sors, Donald sors, Trump,
3: il n'a jamais écrit The Art of the ça. Deal, par exemple. C'est ça, son best Mais best-seller, il n'a jamais, jamais écrit. écrit. Quoi, il paraît que le mec disait qu'il n'arrivait même pas à voir que, le mec, que, que Donald Trump soit concentré plus de 5 minutes avec lui pour avoir n'importe quelle petite information pour pouvoir écrire un livre pour lui. T'imagines à quel point il s'est
5: souffrant à recueillir les confessions de Donald Trump pendant 6 mois Mais c'est pas nouveau, là Molière, on dit que Corneille aurait écrit pour Molière. Même ouais, est Shakespeare Molière, ouais. est soupçonné d'avoir collaboré avec euh, d'autres dramaturges. C'est ne je... sait même pas qui hein? est Shakespeare. Non, c'est ça. Fait que ah. Lui, on peut tout mettre sur le dos. Ouais, Il a écrit Être <rire> je pense, avec Fabien ouais, ouais, ouais. <rire> Non, non. non euh, Aux États-Unis, on pense à <rire> H.P. Lovecraft. Euh, Ou Tom Clancy, c'est quand même celui qui a créé euh, le succès de Splinter Cell, qui lui, oui, a utilisé euh, des écrivains fantômes. Puis plus, plus, plus près nous aussi, James Patterson. Ça a fait un scandale dernièrement. Puis le lui, lui une usine, oui, exactement.
0: Mais mais, um, mais tu sais que ça existe
5: chez les artistes, Andy Warhol, euh, il là
3: beaucoup de choses qu'il faisait, c'est pas lui, ah oui. Mr Brainwash, il a pas fait une seule de ses de ses peintures, il a une industrie, il a toute une une, 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 une il y a un collectif d'artistes qui va travailler pour lui. Il va donner une ou deux idées et ils vont produire toutes sortes de choses. Il va choisir, choisir, choisir ben, et puis signer.
4: Moi, j'entends dire, dire que, que Mies van faisait même pas ses propres moi, Je ne <rire>
3: sais pas. <rire> dessiner, je, je, je suis juste un beau visage. Voilà. C'est voilà.
5: ça. <rire> c'est ça à faire avec les écrivains fantômes, les, artistes, les musiciens fantômes, c'est qu'ils font tout le travail mais ils récoltent zéro crédit. Mais comment ça marche
0: Bon, ils soumettent un texte, ils reçoivent une paye, ils signent un contrat qui dit ben tu stipules rien. Euh, oui, il ai ben, y en, les... en
5: a qui sont embauchés directement par les maisons d'édition, mais y en a d'autres. Écoutez, si vous googlez écrivain fantôme, service, là, vous allez tomber sur des... Vous pouvez euh, trouver quelqu'un pour rédiger votre propre bio. Donc, euh, il y a ensuite... peut-être une raison. Peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas, être parce que c'est payant.
3: C'est payant, et je pense qu'il y a toutes sortes de choses qui sont très injustes. Mais il y a peut-être certaines personnes qui veulent pas avoir leur nom en effet. Je ne vois pas que c'est pas Voir tes mots
0: célébrés, voir ta face derrière un livre. Mais
3: tu a tous des personnalités différentes. Je dis ça, mais je connais pas du tout ce milieu. Mais je me dis, c'est peut-être plus complexe qu'on pense. Non, Parce qu'il y a des
5: qui aiment écrire, mais qui n'ont pas les idées, qui n'ont pas de synopsis en tête, qui n'ont pas les scénarios. Puis, c'est quand même un milieu qui est difficile, le milieu littéraire. Quand pas de nom, le hello, j'aimerais écrire un livre. T'sais, les éditeurs cherchent quand même des, des noms connus parce qu'ils savent qu'ils ouais. vont rentrer dans leur argent. Des fois, si toi, tu rêves de vivre de ta plume, des fois, c'est une des seules façons que tu as. Percer quand tu es écrivain, c'est ouais. difficile. Euh, puis ça peut être parce que, bon, on le disait tantôt, ça peut être des gens qui ont pas le droit d'écrire euh, dans leur pays euh, puis ou qui veulent juste vivre une certaine célébrité par l'entremise de l'auteur. Savoir que toi, tu as quand même écrit un livre qui se vend à 20 millions de copies, t'sais, tu prends quand même un peu de crédit. Il ouais, y, y a un
0: méchant travail sur l'ego à faire et ça me fait penser à notre épisode sur le narcissisme et, 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 où on parlait d'égo aussi. Hein. Il, y a, il y a quelque chose là-dedans. Mais moi, en tant que lecteur, j'ai-tu moyen de savoir ou de déceler qu'un... Euh, que mon livre a été fait par un écrit par un écrivain fantôme.
5: Oui, un peu. Oh. Ben ben je vais vous dire comment.
0: <rire> ben Vas-y, Catherine, moi, non, mon Dieu non, on mais... est en saliose. Non, mais
5: il y a des indices quand même dans le, euh, à l'intérieur du livre. Là, si vous voyez les mots comme euh, euh, collaborateur ou recherche ou documentaliste, ou même, on commence à voir arriver le mot co-auteur. C'est de plus en plus fréquent. Donc, il commence à y avoir une reconnaissance du travail d'écrivain fantôme. Donc, s'il y a un crédit, euh, c'est sûr que vous pouvez avoir une mais ça, ça veut aussi dire que si y a un crédit, l'auteur a eu moins de cachets. <rire> il va mais avoir ouais. moins d'argent. S'il est crédité, il y a moins d'argent.
2: Mm -hmm. euh, mais Je trouve ça intéressant parce qu'on a, on a cité plein, plein d'exemples de, oui. de, de gens qui décident de, de se mettre sous le couvert de l'anonymat. Et moi, je n'ai bon, pas de boule de cristal, mais quand j'ai fait ma recherche pour le, la thématique, ça me donnait l'impression quand même qu'il y avait peut-être de plus en plus d'intérêt. Euh, des, de la part des artistes pour l'anonymat. Pour toutes sortes de raisons qu'on a nommées déjà durant le show, mais aussi parce que finalement, on est tellement justement dans la surexposition que je pense qu'il va y en avoir de plus en plus des artistes qui vont décider consciemment de se cacher derrière un masque ou d'entretenir de, de, un mystère, de pas dévoiler leur visage, d'utiliser des, des pseudonymes. Ce qu'on a peu mentionné ce soir, mais l'usage du pseudonyme, c'est une façon aussi de cacher son identité. Euh, donc puis Il y en a des très célèbres, comme Stendhal en avait des centaines de pseudonymes. Donc, euh, vraiment, c'est quelque chose qui est très utilisé. Donc, toi, tu penses
0: que de, de, de retourner ou de choisir consciemment ouais. l'anonymat, ça s'en vient. C'est une tendance. Là.
2: Moi, je pense que c'est une tendance parce qu'on est dans l'œuvre de la surenchère. On est dans, dans l'ère où les gens s'exposent trop. Il y a une surexposition de la personnalité. Les chansons font, font des autos. On, on, on fait toujours référence à soi dans la chanson, dans les films, etc. Et je pense qu'il y a des artistes qui ont un désir de vraiment se dissocier le, leur personnalité de leur forme d'art. Et je pense que ça a un intérêt artistique très intéressant de laisser l'art prendre sa place. Puis si on regarde, ça peut être des artistes visuels, on en a parlé ce soir, mais aussi euh, des, des auteurs, bien entendu. Je veux juste vous lire une petite, petite citation. Il dit, si j'ai choisi l'anonymat, c'est une manière de m'adresser plus direct, directement à l'éventuel lecteur, mais ça pourrait être aussi mais la qui personne... Ça, là? qui est Un ça? auteur anonyme! <rire> Le seul personnage qui m'intéresse ici, c'est le lecteur. Puisque tu ne sais pas qui je suis, tu n'auras pas la tentation de chercher les raisons pour lesquelles je dis ce que tu lis. Laisse-toi aller à dire tout simplement, c'est vrai, c'est faux, ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Et moi, je trouve ça, mais je trouve ça intéressant parce que ça redonne un pouvoir aussi au lecteur, à la personne qui regarde les œuvres dans la rue pour dire... Moi, ça m'interpelle ce qu qu'a fait Miss Me sans la connaître. Elle peut, elle peut juste s'arrêter sur la rue, prendre une pause puis s'abreuver à ça. Et il y a même des mouvements dans certaines universités qui disent qu'on devrait arrêter d'étudier qui sont les artistes et laisser la place à l'œuvre, étudier l'œuvre, ne pas savoir qui a fait cette œuvre là parce que finalement, il devient, ou là aussi dans l'université, ou la façon dont on enseigne l'art dans les universités, c'est beaucoup autour, autour ouais, mais, du personnage mais, de l'artiste. je pense spontanément
0: à l'urinoir de Marcel Duchamp. Je si on ne savait pas euh, l'histoire derrière. C'est drôle que tu penses à ça spontanément. <rire> je pense à l'histoire de Duchamp. <rire> Est-ce mais... est que tu veux qu'on coup... prenne
2: une pause pipi, jean savoir...
0: ça. <rire> non, non. Mais je me dis si on ne connaissait pas l'histoire derrière Marcel Duchamp, l'histoire de, de son mouvement. Ah, oh, mais le ça serait goût. intéressant quand même. Un... Euh,
2: ça serait intéressant quand même. Puis moi, je pense encore une fois, c'est de remettre la, 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 le focus, la lumière sur ce que l'artiste la, fait et non pas sur, sur qui elle est. Et je pense aussi que le mystère ça cogne, hein, on va le dire franchement, il y a un art du mystère, il y a même un terme de marketing qui s'appelle le mystery marketing, euh, puis qui consiste finalement à, à entourer la personne euh, d'opacité. Euh, et puis je pense que on aime ça, les humains, spéculer aussi, hein? Spéculer, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est une personne? ou Est-ce que c'est un collectif? Donc, il peut y avoir un intérêt même de marketing à faire ça, mais je pense que si on le fait purement pour le marketing, c'est un peu un piège. Mais en même temps,
0: tu penses que, bon, c'est quelque chose qui peut être rentable, mais moi, j'ai aussi cette... Je me fais l'avocat diable constamment, là, vous avez remarqué, mais je pense aussi qu'il y a des choses à perdre en décidant de rester anonyme. mais tu tu dois Déjà perdre beaucoup, vrai. tu gagnes oh pas ouais. seulement. Oh ouais. c'est quoi ces pertes-là Toutes les couvertures que tu bah, C'est ça
3: par exemple. Tu vois, mais euh... <rire> non, je ne sais pas, j'y pense. Je sais pas de me concentrer là-dessus parce que ouais. je trouve que c'est une perte d'énergie. De, de, mais c'est sûr que, franchement, ma vie serait beaucoup plus facile et je pense que je pourrais avoir beaucoup plus de. De, de, si j'avais, c'est même pas juste mon visage, c'est mes valeurs. Je pense que je pourrais me faire beaucoup plus d'argent ben oui, euh, si, euh, si je décidais de, 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 de faire la pitoune euh, et de et faire la, la belle gosse, etc. La promotion, et ouais, non, franchement, je veux dire, mais, mais ça m'intéresse zéro, quoi. C'est euh... vraiment
4: comme ça que Mattelibovski a construit sa carrière. <rire>
3: c'est ça. Oui, Est-ce <rire> <ça, rire> <c> est <ça. rire> est que t'es
0: est d'accord avec ça, avec ce qu'elle dit -ce...
6: Euh, ben, complètement. En fait, moi je je pense qu'il y a un prix à payer, que tu sois d'un bord ou de l'autre. Ouais. Euh, et puis, tu, tu choisis ton, 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 ton mode de paiement. Euh, mais, mais je pense qu'il y a des exemples notables de gens qui, qui, qui essayent de, de, de faire l'inverse. Et puis, un exemple notable que j'ai vu récemment, c'est Justin Viener, euh, Vernon de, de Bon Hiver qui, euh, ben, les gens connaissent son, son visage, la photo de presse, les shows. Puis récemment, il a sorti son dernier disque, puis il a fait une conférence de presse où euh, tout ce qu'il a fait, c'est une vidéo de lui, de dos, on voit pas son visage, et puis il explique pourquoi il veut revenir dans l'anonymat, parce que les gens étaient devenus trop obsédés avec sa personne. Puis comme tu disais au, au, au début, début euh, de, 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 de tout ça, c'est... Il y a un attachement que les gens font. Ils veulent avoir une relation avec l'artiste parce qu'ils veulent se sentir comme s'ils les connaissent. Mais c'est une illusion. Tu connais pas mmh. l'artiste. C'est pas la, c'est pas la vraie personne nécessairement. Puis, mais... puis, c'est ce en, en gros ce que Justin Vernon voulait faire. C'est de dire, OK, ouais. vous mettez trop d'emphase sur tout ça, là. C'est, c'est juste des chansons. C'est pas si important que ça calmez-vous, puis arrêtez d'obséder sur mon visage. Ils veulent une partie de toi,
5: un peu, de cette impression-là, des fois, que les gens veulent une partie de toi.
6: Oui, mais ça ne leur appartient pas.
0: Il y a des artistes qui désirent justement exposer cette partie de soi. Mais il y a aussi,
2: comme je te dis, il faut surveiller les mouvements, justement, de gens qui désirent un anonymat, puis il y a même un mouvement de gens qui désirent carrément ne pas être googlables, devenir ingooglables. C'est-tu Vous
0: essayez de googler ça, là, avec un verre de vin? Non, mais c'est vrai les noms qui sont
2: plus difficiles à googler, mais il y en a qui choisissent pertinemment leur nom, par exemple, de banne pour ne pas être googlable. Donc, mm -hmm. je pense au groupe new-yorkais, ces trois points d'exclamation. On essaie de trouver des informations sur ces gens-là. C'est un cauchemar. Ou le groupe
3: McDonald's ou le groupe oui, Nestlé. Tu ne
2: peux pas les googler. Exact. Non, mais il y, y a des auteurs qui choisissent des, des, des titres comme A.M. Holmes. Euh, Google ça. Tu vas avoir des, 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 des référencements de 20 maisons à vendre, mais tu ne trouveras jamais d'informations sur cette auteur là Et c'est vraiment un courant, je dirais que c'est plutôt marginal quand même, mais c'est un courant chez certains artistes qui veulent préserver euh, leur, leur vie privée. Puis moi, franchement, je le comprends parce que ça doit être extrêmement libérateur de, pas, de, de pouvoir créer à l'extérieur de qui on est dans la vraie vie. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, que je ferais possiblement, euh, mais donc je pense qu'on va le voir de plus en plus. Mais est-ce que... Ça va être facile à faire, je suis pas certaine. On est quand même dans un monde de surveillance. On laisse des traces informatiques partout où on va. Euh, c'est très facile de faire du tracking de quelqu'un. D'ailleurs, il y a des gens qui l'ont fait avec ba Banksy. Évidemment, il y a plein de spéculations, mais ils l'ont fait par géolocalisation. On sait non, pas. En même temps, si si... les gens
3: qui s'occupent, franchement, moi même si on me disait je sais qui est Banksy, je m'en fous là. J'en sais, mais genre quelque part, c'est désapprendre de nouveau à apprécier les choses d'une certaine manière. Et du fait. coup, tu racontes des, des les, 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 les écrivains fantômes, etc. C'est tout Il y a quelque chose qui est très Très décevant si tu si on on passe notre temps à idolâtrer les personnes et pas juste focuser sur le travail. Si tu aimes juste le travail de, 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 de l'auteur Alexandre Dumas, par exemple, c'est égal qu'il a écrit quelque part parce que ce qui t'intéresse, c'est le, 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 le livre, euh, le travail de, de, de Warhol, le travail, tout ça. Si le travail te plaît, c'est égal qu'il ouais. est. on s'en fout quoi. Et du coup, ça te déçoit pas. C'est justement de nouveau séparer la, la, les gens. On pourrait ouvrir y...
4: un tout autre débat là-dessus, mais si on peut séparer l'œuvre de l'auteur, est-ce que ça veut dire qu'on peut apprécier? des œuvres d'auteurs qui ont fait des choses qui sont impardonnables par exemple bah, franchement ouais. à chaque débauche, fois mais... les, les,
3: les, le nombre de, de gens qui ont un, qui ont fait un travail extraordinaire tu réalises que c'est des trous de cul là, <rire> et puis vrai. ça c'est pour être poli euh, voilà après ça devient très compliqué parce que envie sait... ta gamme, non mais <rire> 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 non, non mais franchement donc, du coup ça permet de pouvoir apprécier un certain travail qui était important dans une, un moment donné de la société sans se dire se mettre ex extraordinaire parce que quelque part on, on veut pas le célébrer mais on dit voilà son travail intéressant, mais euh, je veux dire euh, on ne peut pas célébrer les gens, il faut arrêter de célébrer les gens.
2: Et je suis d'accord, mais ceci dit, rester anonyme, ça demande aussi du travail tu l'as mentionné tout à l'heure à quelques reprises il euh, y a un physicien qui a fait des calculs qui pourraient peut-être t'intéresser pour savoir combien de, de personnes peuvent être au courant d'un secret avant que ça s'ébruite, et euh, ça avait, ça avait <rire> été publié dans le très sérieux Placum, journal papa. scientifique en 2016, et donc pour que ce secret soit préservé pendant cinq ans il doit être connu de 2500 personnes au maximum. C'est beaucoup? 10 ans, oui, c'est beaucoup. 10 ans, moins de 1000 personnes. Alors, on voit, hein, on diminue beaucoup. Et pour que tu dures plus que 100 ans euh, anonyme, 125 personnes doivent le savoir. Donc, non, ça mais va. alors, est-ce que c'est beaucoup est-ce que c'est pas beaucoup? Pour certaines personnes, 125 personnes, ça serait énorme. 2000 1000 personnes, ça peut aller vite. Juste dans une famille, des fois, on peut avoir une centaine de personnes qui seraient au courant d'une chose. Donc, moi, je trouvais ça intéressant de voir à quel point ça demande la complicité de bien des gens pour garder l'anonymat. Est-ce nous c'est dans le
0: jus avec Takago, c'est que nous Est-ce que cette étude-là a été faite avant ou
4: après les réseaux sociaux? Parce que je suis sûr que c'est moins que ça maintenant. Ça a été
2: fait en 2016, mais c'était une étude qui s'intéresse surtout aux théories du complot. Ah, c'est
4: fascinant. Parce qu'on
2: est 50 environ ici, fait que si t'enlèves enlèves Takago, on va ça n'arrivera pas. ça irait vite, ça irait vite.
4: C'est fascinant quand même ce sujet-là. Il nous reste juste assez de temps, Jordan, pour qu'on permette à Matt de nous faire une deuxième chanson euh, donc je propose qu'il qu prenne place et qu'on puisse euh, l'écouter, je pense qu'il va nous offrir ça je trouve ça fascinant aussi, il a décidé de euh, Matt ces temps-ci joue les chansons qu'il a envie de jouer, il joue plus ses hits nécessairement, question de retourner lentement mais sûrement dans l'anonymat et donc euh, on y voit qu'il une chanson qui s'appelle Nostalgia Blue <rire> <rire>
1: From Nostalgia blue Come To the road The
6: one your mother built to get you
1: Hmm.
0: Lidovski, merci beaucoup de ce moment hein, On a été tous un peu les deux yeux dans la graisse de t'écouter, C'était magnifique, merci beaucoup Merci beaucoup euh, au public d'avoir été là Merci au Café chez l'éditeur Café littéraire de nous accueillir Et surtout à la Fabrique culturelle de nous permettre de parler de culture hein, De façon différente comme ça Merci Eve Baudin, Marc-André Mongrain, Catherine perrault Missmi. Miss Me, oui. On te laisse le mot de la fin. Hein? <rire> tu es venue brasser à la cage un petit peu dans ce thème-là. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Je ne sais pas bien que tu as quelque chose à dire.
3: Ah, oh, j'ai trop de choses à dire, toujours. Um, Peut-être simplement le fait que l'anonymat, comme je disais, il y a différents niveaux d'anonymat et que je ne considère pas que je suis tellement anonyme. C'est simplement que j'ai décidé de, de redéfinir mon identité et que j'ai décidé que mon identité, ce n'était pas mon visage. Euh, je pense qu'il y a une liberté à... j'ai fait une vidéo avec l'ONF qui s'appelle li... um, Freedom is self-definition il y a une liberté dans l'autodéfinition et je pense que euh, de pouvoir se définir de repenser l'identité sans forcément que ce soit un anonymat pur, il y a quelque chose de très libérateur et qui est beau, et je pense qu'il faut accepter et, et apprendre à aimer Accepter voilà. le
0: doute aussi. C'est ça, c'est ça. Apprendre ce voilà.
3: que les gens ont à nous donner, pas imposer ce qu'on veut avoir des gens. Juste prendre ce qu'ils qu qu nous donnent, que ce soit au niveau artistique ou uh, autre.
0: C'était magnifique, c'était le un moment où tu enlèves ta cagoule pour le Est-ce qu'on t'a convaincu, Jordan hey, Je suis convaincu. À, à chaque, à chaque mission, je change mon fusil d'épaule, une vraie girouette. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous.